0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estrenamos el 14 de abril del año 2023 Y estamos estrenando el día Como les contaba ya a las 7 de la mañana En Nigeruela Estamos en la provincia de Albacete Estamos en esta tierra de cereal Que es tierra también de vid eh, Es tierra de viento naturalmente Es tierra de molinos Y es tierra de energía eólica Porque aquí, aquí se alza la madre de todos los parques eólicos El mayor parque eólico de Europa Gentileza de la compañía Iberdrola ...que es también nuestra anfitriona esta mañana... ...porque va para 25 años ya que los cerros que rodean Igueruela... ...empezaron a poblarse de aerogeneradores... ...que aquí afortunadamente los llaman las molinetas... ...que es mucho más bonito y mucho más fácil y mucho más cariñoso... ...y mucho más cercano, las molinetas... ...hace casi 25 años ya, o sea, eso significa que hay adolescentes... ...o jóvenes en esta localidad que nacieron... ...cuando ya Igueruela había entrado en el siglo XXI... ...con las energías limpias, ¿no?... ...y entre otros premios, tiene el premio al mejor pueblo de España... ...o al, al pueblo que mejor ha conciliado... ...los gastrónomos dirían que mejor ha maridado... ...la energía con el desarrollo rural... ...ese equilibrio que hay que alcanzar... ¿no? ...la energía limpia con el desarrollo rural... ...y eso es lo que hemos venido a contarles hoy... ...hemos venido a ser testigos... ...y a hacerles testigos a ustedes que nos están escuchando... ...en el resto de España... ...del cambio que ha experimentado... ...la forma de consumir y la forma de producir energía... En nuestro país. Y el cambio que ha traído eso para bien a localidades como esta, como y El avance de las energías limpias que ha sido posible y sigue siendo posible gracias a compañías como Iberdrola. Y de eso vamos a hablar Desde ahora y hasta las 12 y 20 de la mañana, no no todo el rato, porque también vamos a hablar de otras cosas, por ejemplo, de la actualidad del día, ¿no? y y de la actualidad de Higueruela, y de Socorro, esta vecina a la que tenemos que conocer esta mañana, antes de que termine el programa, ya que eh, Daniel Ramírez García Mina, el nuevo, pues la ha convertido en la protagonista de este programa que estamos haciendo aquí. Hablaremos del Camino de Santiago, que también pasa por aquí, ¿eh? Tenemos un albergue para peregrinos, o sea, los valientes que hacen el Camino de Levante, que es uno de los largos, también pueden venir aquí a descansar un rato. Hablaremos de la laguna de Salobralejo, hablaremos del vino, hablaremos de los dulces típicos de aquí, hablaremos de las costumbres que existen en Higueruela. Esta costumbre que nos contaba también Dani, que es que aquí, esto no pasa en ninguna otra localidad de España, aquí el requisito... ...primero, para ser alcaldesa... ...es saber tocar el saxofón... ...esta es una circunstancia pues muy llamativa... ...que también tendremos ocasión de, de explicar... ...hay que saber tocar el saxofón... ...si no, no se puede dirigir al ayuntamiento... ...y hay que seguir yendo al colegio... O sea, ...hay que ser eh, como, ma- como maestra... ...no como, o también... ...aprender, ¿no?... Eh, ...pues como maestra eh, pone exámenes a sus alumnos... ...pero el 28 de mayo quien se examina es ella... ...mira, la alcaldesa, ¿por qué? ...porque hay elecciones... ...elecciones municipales... ...también en Igueruela... ...los alcaldes se someten al veredicto de, de... los vecinos... ...dice cómo lo ha hecho... ...dice cómo lo ha hecho... ...queremos que siga o, o probamos con otro... ...esto va a pasar en todos los municipios de España... ...el próximo día 28... ...porque hay elecciones... ...en Castilla-La Mancha también hay elecciones autonómicas... ...lo venimos contando ¿no?... ...el lunes estuvimos hablando con el presidente... ...de esta comunidad autónoma... ...con el señor García Page... Eh, ...presidente autónomo... Que, ...que es verdad que con Pedro Sánchez pues... Eh, ...pues sabemos que se entiende de aquella manera... O sea, que ...se entiende poco ¿no?... Gente que yo le dije, es ¿se parece usted a Sánchez en una cosa? Y me frenó inmediatamente y me dijo en que mi segundo apellido es Sánchez. Y, dice, y ya está, dice, y hasta ahí me parezco. Que igual yo iba a decirle, pues se parece usted a, a Sánchez en lo alto, por ejemplo. En la estatura o en... O en lo guapo que lo guapo que son los dos. O en que habla inglés, pero nada, ¿eh? me frenó inmediatamente. Dijo, ¿cómo que, ¿cómo que me parezco a Sánchez? Bueno, mañana tiene organizado el PSOE un acto en Valencia. Es una eh, cumbre, eh, municip- convención municipal, le llaman, que es como reunir pues, a todos los candidatos principales a las próximas elecciones municipales. No, no van los varones, no va casi ningún varón autonómico, no va el señor García Page. Eh, dicen en el, en el partido, no, pero no van porque es un acto municipal. Y entonces van los que se presentan a las elecciones municipales. dice a ver, que habéis invitado a Rodríguez Zapatero. Que, no se presenta, que yo sepa no se presenta, Rodríguez Zapatero, esta vez. A la, digo que yo sepa porque en la política española nunca se sabe lo que va a ocurrir. ¿no? Aquí se nos ha ocurrido decir una vez de broma que Jorge Javier Vázquez iba a ser el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid y se lo tomó todo Madrid en serio, o sea que... Cuidadito con las bromas. Quedan seis fines de semana de campaña electoral, y eso que todavía no ha empezado, y los fines de semana ya sabéis que es cuando los dirigentes políticos pues, se ponen en, en modo de dar caña, ¿no? Los más veteranos os acordaréis que esto se lo gritaban a Alfonso Guerra en los mítines hace ya pues 20 o 30 años. Le decían, dale caña, Alfonso, dale caña. Y él decía, pero si ese no es mi estilo, hombre, pero, pero es que el público se, se me lo pide y al final yo qué voy a hacer. Pues darles caña, ¿no? Bueno, pues hay algunos, tantos años después, a los que tampoco hay que pedírselo mucho para que den caña. Eh, mirad lo que dijo ayer el señor Gómez de Celis. El señor Rodríguez Gómez de Celis, que es dirigente del Partido Socialista, tiene cargo en la Ejecutiva... Es vicepresidente del Congreso de los Diputados. Vicepresidente del Congreso de los Diputados. Mirad lo que dijo sobre lo que ha aprobado el Parlamento Andaluz respecto de los regadíos en el entorno de Doñana. Y lo que allí aprobó el Partido Popular con Vox es terrorismo medioambiental. ¿Terrorismo medioambiental? Tenemos al vicepresidente del Congreso de los Diputados acusando de practicar el terrorismo medioambiental. A 72 diputados del Parlamento de Andalucía. Dices, hombre, vale que estamos en campaña electoral, pero frena un poco, ¿no? Que terrorismo... Terrorismo es una palabra que, precisamente por la historia reciente que tenemos en España, y por lo mucho que hemos tenido que sufrirla todos, en fin, no conviene usarla para cualquier cosa, ni banalizar con estas cosas. Acusas de terrorismo a dos tercios del Parlamento de Andalucía, mientras presumes de lo bien que te entiendes con Arnaldo Tegui, entiéndeme que... Frena un poco, Alfonso, frena un poco. Que además luego sale Sánchez a presumir de que, de que, él no, de que en el PSOE no se insulta nunca, ¿no? que su gobierno nunca insulta. La semana que llevamos es que la vicepresidenta Rivera anteayer había llamado señorito arrogante a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Ya contamos ayer que esto de señorito andaluz es un clásico del, del debate político, sobre todo cuando en el debate participa alguien que no forma parte de la comunidad andaluza. ¿no? Señorito andaluz. Bueno, en el PSOE, por cierto, saben de sobra que la vicepresidenta patinó con este asunto del señorito. No con todo lo demás que dijo sobre el Parque de Doñana y sobre lo que dice la Comisión Europea, con eso no, pero con lo del señorito sí. Y saben en el PSOE, aunque no lo quieran admitir en público, que lo de esa pequeña esquinita referido a la comunidad andaluza o al presidente de Andalucía tampoco tampoco fue muy acertado, ¿Por qué? Pues porque con el ataque personal y con este tono un poco de desdén hacia lo, hacia lo del... pues desenfoca el fondo del asunto, que es donde el gobierno central tiene más fácil argumentar su postura. Y se lo pone en bandeja al adversario, que es el señorito, para responder, como hizo ayer Juanma Moreno, aludiendo a la tutela que el gobierno central pretende ejercer sobre la autonomía andaluza. Y no va a venir nadie desde un ático del paseo de la castellana a decirnos los andaluces lo que podemos y no podemos hacer. Bueno, el ático del Paseo de la Castellana es, entiendo que es porque en el Paseo de la Castellana es donde tiene su sede el, el ministerio, la sede principal del Ministerio de Transición Ecológica, el ático. Claro, es que nada ayuda más a un presidente autonómico envuelto en una situación polémica como es esta de Doñana, que poder enarbolar la bandera de la defensa de su autonomía frente a la injerencia centralista del gobierno de España. Y por eso también es llamativo que el PSOE, que en su momento también hizo bandera, con Susana Díaz, acordaros, con Griñán, con, con Manuel Chávez, y en otras comunidades autónomas, hizo bandera de qué? de la autonomía del presidente de turno frente al gobierno central, que el PSOE ahora esté exigiéndole a Núñez Feijó que meta en vereda a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, a Núñez Feijó, que ni siquiera preside el gobierno. Si, si realmente el gobierno andaluz lo que está haciendo es tan grave para los intereses de España, siempre tiene a mano el presidente Sánchez el 155%. ...se le puede aplicar el 155 Andalucía... ...en defensa del interés general... ...y como sigue endureciendo tanto su discurso... ...y como vuelva a decir esto del terrorismo medioambiental... ...lo que va a tener que hacer es enviar a la unidad terrorista... ...de la Guardia Civil, al Parlamento Andaluz... ...a desarticular comandos. Bueno, Ferrovial, que es el otro asunto de, de la mañana... ...Ferrovial, pues ¿qué le vamos a hacer? Los accionistas no se han dejado ayudar... ...pues ellos sabrán, los accionistas... ...el gobierno ha puesto todo lo que estaba en su mano... ...y con su mejor voluntad estas últimas semanas... ...para que los accionistas de Ferrovial... ...no tuvieran que pagar más impuestos... ...pero ellos han elegido desoír los consejos de Calviño... ...de María Jesús Montero... ...de Yone Velarra. Pues, ...pues ellos se lo han buscado... ...ellos se lo han buscado... ...la Junta General de Accionistas ayer aprobó... ...como les hemos contado, la mudanza... ...de su sede a los Países Bajos... ...Rafael del Pino 1, Pedro Sánchez 0... ...es un poco el enfoque hoy de la mayoría de los diarios... ¿no? Bueno, 1-0 no, más bien 9-1, porque el 93% de, del capital de la compañía se pronunció a favor del traslado y a favor, por tanto, de todo esto que dijo antes en su discurso el presidente de Ferrovial y que era un recaudo tras otro al presidente del gobierno que no le coge el teléfono. La libertad de establecimiento que nutre la esencia misma de la Unión Europea. Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla. El 75% del valor de la compañía procede de activos situados en América del Norte. el resumen del discurso del señor Dalpino fue, nada de lo que está diciendo el gobierno sobre mi empresa es cierto. Y estos señores accionistas estaban ya perfectamente informados... ...sin necesidad de que viniera el Ministerio de Economía... ...a abrirles los ojos... ...claro, ahora ya no podrá seguir diciendo el gobierno... ...es verdad que el traslado este es un empeño personal... ...de Rafael del Pino para pagar menos impuestos... ...empezando por él mismo, por el propio... ...porque como ayer votaron los accionistas... ...ahora ya es una decisión que han hecho suya... ...la abrumadora mayoría de los accionistas de la empresa... ...tampoco podrá alegar el gobierno... ...que el objetivo de todos ellos es... ...eludir el pago de impuestos, ¿por qué? ...porque vamos a ver... Si el propio gobierno es el que ha redoblado la maquinaria esta semana para advertir a estas personas del castigo fiscal que pueden sufrir si se consumaba esta operación, pues entonces ellos han elegido el castigo fiscal. O sea, Fíjese cómo ha sido la historia al final. ¿eh? La ministra de Hacienda avisando a los accionistas de una empresa privada de que igual la agencia tributaria les niega ventajas fiscales porque no ve la operación justificada. Eh, no lo hagáis, no lo hagáis porque os va a salir caro. Pues si les sale caro y acaban pagando más impuestos, pues mejor para la agencia tributaria. ¿O no? La ministra tiene que velar por el interés del conjunto de los contribuyentes, no de un grupo de accionistas. Es un poco el mundo al revés, pero es pura apariencia. Porque aquí lo que de momento ha pasado es que una formidable operación de presión, ejecutada por el gobierno para doblarle el pulso a los ejecutivos de una empresa privada que le ha hecho un roto, a la reputación, dicen algunos, o como poco al discurso del gobierno, una formidable operación de persuasión ha fracasado. Bueno, Rafael Del Pino si quiere hoy puede cantar victoria, pero Sánchez no es de los que encaja una derrota y a otra cosa mariposa. Sánchez es de los que no olvida las afrentas. Continuará. Carlos Alcina, en onda cero.